0: Goedenavond allemaal, alle kijkers en luisteraars ja, die, die we allebei hebben. Ja, welkom bij uh, onze tweede podcast. Ja, tijd gaat hard hè? Ja, leuk is dat. We hebben weer een uh, volg op onze eerdere podcast. Ja, uh, ja. Veel reacties ook op uh, ja. onze eerste podcast, dus dat is heel leuk om uh, ja, te zien. Ja, vind ik ook inderdaad. Veel beluisterd en um, nou, we nemen natuurlijk ook mee wat jullie uh, besproken willen hebben en uh, jullie kunnen ook aangeven als er nog een thema is... die je in een volgende podcast... Uh, ja, zeker wil hebben. Um, Anita, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, weet je, Het leek mij wel leuk om eens even te kijken... sowieso even terug te blikken... op de vorige podcast. Mm -hmm. En misschien ook eens even te kijken naar... Uh, uh, de belastingaangifte. Want het is natuurlijk uh, een tijd... waarin uh, iedereen daarmee bezig is. Ja, dus uh, misschien kunnen we daar nog wat uh, tips... Dat is een hele goede... Ja, en misschien is het ook nog wel goed om te zeggen dat jij uh, in je rol als financieel adviseur yeah. hier zit en ook leefstijlcoach, maar nu als financieel adviseur ja. uh, en dat ik als relatietherapeut hier ja, zit. Want zeker. misschien dat sommige mensen inschakelen bij deze podcast en daarna pas die andere. Oh ja, tuurlijk, dat ja, kan dus, ook. Ja, ja daar zal ik niet eens bij denken. Nee, dus wij voelen wel dat we al bekend zijn, in ja, ja. maar voor de zekerheid dan nog eventjes. Um, ja, en de belastingaangifte, dat is natuurlijk al meteen een goede om mee te beginnen, ja. denk ik. Dat is toch altijd weer een spannende tijd uh, voor veel mensen. Dat, ja, is het zeker. En um, ik heb mijn belastingaangifte dus ook bij jou laten doen. Ja. Dat is misschien voor de mensen ook wel leuk om uh, uh, te weten dat jij ook mijn uh, financieel adviseur bent. Dus als ik jou aanraad aan mensen, dan is dat ja, ook een nou, zelf en Ja, dat ik eigenlijk best wel regelbaar. Ja, maar, uh, ja dat is leuk. Dat is wel hè? heel leuk uh, ja. hoe dat dan uh, rondgaat. Ja vind ik ook. Maar ik vind dus ook echt wel de meerwaarde dat mensen om mij heen kunnen dus ook om een financieel adviseur vragen. Maar die vragen dan ook, ken je iemand? Ja, logisch dat je iemand wil, die betrouwbaar is. Ja, ja, ja. Maar ze willen dan ook echt wel weten van, kan diegene dan ook wel wat? Dat is wel handig. Ja. Kan diegene wat met cijfers of zo? Of heeft ze er verstand van? Ja. Um, maar ik denk dat mensen het ook fijn vinden dat ze al ...weten dat ik bijvoorbeeld jou heb... ...of dat je via via gewoon weet... ...van oh ja, iemand dat zit daar al... ...merk ik ook dat is eigenlijk ja. het beste... ...dat het traject wat het meeste... Ja. ...gelopen wordt ja, zeg maar. ...mond op mond reclame en misschien is dat ook wel een aanrader... ...voor mensen die wellicht een andere financieel adviseur hebben... ...of zoeken of in Friesland... ...dat je denkt van... Uh, ...prima als ze dat daar zoeken... ...maar dat dat ook wel misschien een tip kan zijn... ...dat je wel via via iemand zoekt... ...als ja. diegene dus hun geldzaken wel goed op orde heeft... Ja, ja, dat is wel een beetje de voorwaarde. Ja. Ja, want als diegene het niet op orde heeft, kan je denken, moet ik nou dezelfde adviseur nemen? Ja, maar, ja, maar weet je, het is ook wel een persoonlijke klik die, uh, die je moet hebben met iemand. Ja. Zeker als dat een financieel iemand is. Ja, ja. Financiën is toch iets ja, wat veel mensen moeilijk vinden om daarover ja. te praten. Dat hebben we natuurlijk in de vorige podcast ook al uh, ja. over gehad. En dan vind ik het zelf ook belangrijk dat je toch wel een klik hebt met iemand. Want anders, anders werkt het ook niet. Ja, dat is best wel een goede ja. Want ik vind het inderdaad, het is best wel privé. Ja, dat. Ja, ja. je kan wel zeggen van oeh, iemand krijgt mijn netto salaris te zien of bruto en netto. Maar het gaat er ook om hoe je met geld omgaat. Ja, zeker. Ja, en hoe je de bonnetjes wel of niet verzamelt. Of ja. hoe moeilijk het voor mij misschien soms is om iets te snappen van wat is inkomstenbelasting, wat is btw, wat is... Ja. Uh, ...allerlei termen die eraan vastzitten... Ja, dat, ...omzetbelasting... ...wat je dan merkt... Uh, ...is dat uh, heel veel... ...adviseurs die hebben wel de technische... ...kennis, zo noem ik dat dan maar ja. even... ...maar om dat over te brengen... Ja. ...dat is iets heel anders... Ja. ...klopt ja, en ik denk dat daarin... ...die klik dus ook zo kan helpen... ...dat het, ik vind het bij jou... ...laagdrempelig voelen, dat ik soms zeg... ...van ik snap het gewoon helemaal niet... Nee, nou, dat, dat, maakt, ...dat maakt dan ja. ook niet uit... Nee. Nee, weet weet wel? beetje mij niet te vragen hoe, hoe, hoe relatietherapie, hoe ik dat moet doen. Want dat denk ja. ik ook van nou, dat, dat leg ik dan weer graag uit. Ja, ja dat. dat klopt. En het is denk ik ook wel dat je je niet wil schamen bij een financiële ja. adviseur. Dat je al met een bepaalde... Ja, dat nou, zin, is al zin, best. ...die soms kan komen. Ja. Of dat je al denkt van, ik ga toch wel een adviseur omdat ik iets niet kan. Ja. Ja, ja. ja en vragen. Mensen vinden om vragen toch altijd wat ja. lastig. Ik weet niet ja. hoe jij dat ervaart, maar dat zal ook... Uh, ja. Bij de relatietherapie zal dat ook uh, speelen, misschien zelfs nog wat meer. Ja, daar is dat inderdaad ook een thema, want ik denk dat mensen bij, ook bij relatietherapie, bij het woordje therapie voelt het al wat zwaarder, dus coach voelt soms al wat luchtiger. Bij ja, 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 ja. de therapie denken mensen, oh ik kan iets niet, ik ben ergens niet goed in, of... Uh, dat als de een het zegt tegen de ander van relatietherapie', dan zegt de ander van wat heb ik dan verkeerd gedaan. Ja, ja. <laughs> moet ik op het matje geroepen. Ja, maar het kan ook onderhoud zijn hè. Ja, ja. Nou, is... maar, maar zo zie ik het ook echt. Ik denk dat het zelfzorg is, het is onderhoud, het, het, want het kan preventief zijn, uh, liever preventief dan dat ja. alles al mis is. Als het, als het al geëscaleerd ja. is, dan, wordt het, uh, ja, dan is het toch lastiger om daar weer Ja. hele weer uh, te stichten, ja. zeg maar. Ja. Ja, om jezelf weer uit de modder te trekken, zeg ja, maar. Dat. Om weer ja. de schade uh, te beperken of ja, dingen weer op uh, orde te krijgen. En ik denk dat het ook zo bij financiële coaching is, financieel advies, dat je dan liever wil dat mensen al een beetje vroegtijdig naar je toe komen. Ja, zeker. Van, oh, ze zijn ja. net begonnen met hun eigen praktijk ja, en wel. ze krijgen nieuwe dingen op hun pad. In plaats van dat alles al mis is. Ja, en ik kan ze dan ook vooraf al wat tips geven van, doe het op de die manier of doe het juist op een andere manier. Ja. En dan is het achteraf. Dan ja. Loopt het toch wel ma wat makkelijker. Ja. Ja. Dat je inderdaad vooraf al weet hoe je aan het einde van het jaar je aangifte in kan dienen bij jou. Ja. Op, zodat je al weet hoe je je bonnetjes bij moet houden. Of in wat voor bestanden je het zet. Ja. En ook tips gewoon om te besparen. Als je ja. bijvoorbeeld kijkt. Er zijn in de, in de, als je kijkt naar de belasting. Heb je bijvoorbeeld als je investeringsaftrek. Ja. Dat. Dan uh, is het handig om bijvoorbeeld, als je dingen wil gaan kopen, met name grotere dingen. Om die juist bijvoorbeeld in één jaar te bundelen. Want ja. dan heb je weer een extra aftrekpost. Ja. En dat zijn die dingen, die bespreek ik dan ook met mijn klanten. Ja, dat vond ik echt een hele fijne tip. Want die tip gaf je mij vandaag ook nog. Ja. Uh, maar als je dan dus onder de bijvoorbeeld 2400 zit. Of, ja, dan krijg je dus niks. Nee, dan krijg je niks. je moet daar juist net boven zitten. Ja. Om, dus als je een computer, investeringskosten zijn een computer, maar het kan ook zijn... Een telefoon of... Ja, en je meubels kan ook of gaat het om iets Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe je situatie is, maar... Uh, als ja. je een eigen praktijkruimte ja. hebt, heb je misschien wel ja, dat je ja. meubels kan verantwoorden. Ja. 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 Oh ja, op die manier. Dus het moet er echt om gaan dat je je werkruimte ermee... Werkruimte of mee. spullen die je gebruikt uh, tijdens ja. je werk. Ja, het ja. kan een telefoon zijn of een computer... Uh, ja. Ik heb ook wel mensen die bijvoorbeeld een, een camera of dat soort grotere dingen. Ja. En die te bundelen heeft gewoon uh, fiscale voordelen. Ja. ja, want dan krijg je... Uh, krijg je een echte extra aftrekpost van 28% van het bedrag van de investering. Dus zeg ja. dat je voor 2500 euro totaal koopt. Ja. Dan krijg je dus 700 euro extra aftrek. Dat heb je snel bereikt. Ja, ik ja. zat dat te denken, maar dat was nee. er bij mij niet zo uitgekomen. Nee, dat gevoel met zeggen. Dit is. het ja. <laughs> talent. Yeah. Ja. Maar dat kan je dus 700 euro schelen. Yeah. Dat vond ik zo grappig dat je dat zei van als je dan aan het einde van het jaar weet van ik zit rond de 2000 euro. dan kan je misschien net zo goed nog wel die computer kopen die je anders het jaar daarna had gekocht. Yeah. Omdat je dan die 700 euro ermee bespaart. Ja. Yeah. En als je. Ja, weet ik het, uh, op de 500 euro zit. Ja, dan heb je misschien niet de aanschaf. Dan ga je niet expres een computer van 1000 nee, euro aanschaffen als je nee, niet nodig hebt. Dan kan het juist zinvol zijn om het uit te stellen. Om het dan juist in het jaar daarna ja, te ja, kijken. Van, heb ik dan misschien meer inv ja, ja. investeringen? Of ga ik van praktijkruimte veranderen? Of dat je denkt van misschien zitten er kosten aan? Of moet ik dan net een nieuwe telefoon? Ja. De ja, als die dan, dan toch al wat slecht wordt van, nou ga ja. ik dat dit jaar doen of doe ik dat dan ja. op 2 januari bij wijze van spreken. Ja, precies ja. Dat vond ik wel een hele goede tip over die investeringsaftrek heet dat hè? Ja. En je kan het ook op belastingdienst.nl uh, makkelijk terugzoeken volgens mij. Ja, je kan de bedragen wel, wel opzoeken, maar dit soort dingen, dat, 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 helemaal... dat vind je niet op de site. Nee. je weet niet wat je niet weet. Nee, Echt maar. Nee. Ja. nee, maar dat vind ik dus inderdaad het voordeel. Ja, weet je, En op die manier verdien ik mezelf eigenlijk ook weer een beetje terug. Ja. Ja. ja, want we hadden het er ook over dat mensen soms een drempel kunnen hebben... om uh, in therapie te gaan, maar ook coaching ja. aan te gaan. En dan zeggen ze, ja, ik heb eigenlijk het geld niet ervoor. Maar als je bijvoorbeeld 700 euro bespaart... Dan, dan heb je het sowieso het geld er al weer uit. Maar ja. ook op andere manieren, met andere tips die je hebt... denk ik dat je te snel uit hebt, omdat je juist niet weet waar je bijvoorbeeld wel recht op hebt, uh, wat je niet beseft. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, toeslagen, daar hebben we het ook samen over, ja. over gehad. Ja, ja um, zeker met, nu met corona, als je bijvoorbeeld in 2020 een heel slecht jaar gehad hebt, mm -hmm. dan zou dat kunnen betekenen dat je voor dat jaar recht op toeslagen hebt. Maar die toeslagen moet je dan wel zelf aanvragen, want de Belastingdienst gaat niet zeggen, hey, je hebt recht op een toeslag, je krijgt hem. Nee, daar moet je zelf in de actie. Ja. ja, want als je dus minder inkomsten hebt gehad, heb je misschien recht op zorgtoeslag. Ja, zo, uh, of... uh, misschien uh, huurtoeslag als je huurt. En misschien ook nog wel iets van een kindgebonden budget of uh, kinderopvangtoeslag. Ja. Ja, weet je, er zijn best wel ja. mogelijkheden. Ja, en ik had uh, um, eigenlijk kindgebonden budget gekregen dit jaar. Hadden we het over gehad samen. Uh, maar dat was eigenlijk onterecht. Ja. En dat kwam dus omdat ik mijn uh, inkomsten had ik op nul gezet. Dat kan je dus op nul zetten. Uh, verwachte inkomsten, niet omdat ik echt dacht dat ik niks ging verdienen. Dat zou wel heel somber zijn. Maar omdat ik dacht dan, uh, ik weet niet of ik per maand die uh, hoe noem ik dat belasting kan betalen. Ja. De inkomstenbelasting. Ja, voor de zekerheid. Voor, voor de zekerheid. Ja. Ja. Dus ik had het wel apart gezet. Dat vind ik sowieso slim. Ik heb me ook aangeleerd om spaardoelen, aparte potjes te hebben op mijn uh, uh, internetbankieren. Dus ik heb het wel apart staan, maar ik dacht: dan kijk ik aan het einde van het jaar hoeveel dat uiteindelijk is geworden en dan betaal ik het dan. Maar toen had ik dus, zonder dat ik het aan heb gevraagd, kindgebonden budget gekregen. Ja. En dat is een heel laag bedrag, dat was bij mij iets van 20 euro per maand. Maar het is wel vervelend, want ik zag niet dat het erbij gestort werd. Want je merkt nee, het bijna met, niet. Met name dat soort kleine ja. bedragen zie je. En niet. ik heb het nu al vijf maanden blijkbaar gehad. Dus dat is toch vijf, zes maanden. dus, dus dat dan is dan toch heb je toch al 100, 120 euro ja. waar je het over hebt. Ja, en ja. dan voelt het wel al zonder van je geld dat je dat terug moet storten. Ja. Dat je dat weer uh, te veel hebt gekregen. Ja. Dus dat wilde ik inderdaad ook maar zeggen. Dat je dus toeslagen misschien nog aan kan vragen, maar ook dat je het misschien. Terug moet betalen, dat dat ook de fijne dingen zijn. Dat als je iemand mee laat kijken met je financiën. Je hebt eigenlijk gewoon een second opinion. Ja. Je hebt gewoon iemand die met je meekijkt: dat klopt toch niet met je inkomen, dat je dat kindgebonden budget nog krijgt. Of is je salaris nog veranderd met vorig jaar? Allemaal dingen uh, waar je zelf misschien ook wel over nadenkt, maar misschien ook niet. Um, ja, maar ik vergelijk het zelf ook al een beetje met een auto. Hè? Die breng je ook regelmatig voor, naar de garage voor onderhoud. Juist om te voorkomen dat je op een gegeven moment voor grote kosten komt te staan. Ja. Mooi voorbeeld, ja. Ja, en, en uh, de, de autovergelijking is dan dus ook dat je uh, daar ook in investeert. Ja. De, de APK. Ja, dat doet de, iedereen. De ja, klopt. Ja, Volgens mij hadden we het in de vorige podcast ook over een APK. Daar staan we in één keer bij. Ja. Maar, ja. Ja, 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 die komt toch wel weer terug. Want als je inderdaad investeert in je auto, dan zorg je dat je er langer mee kan rijden. Dat, dat? het allemaal duurzamer wordt. Dat het niet... Dat niet je hele auto onder je afbreekt. Ik heb geen verstand van auto's. auto. Ik gebleven. ook niet. Uh, nou, dat zijn dingen die ik dan nou weer uitgesteld Ja, ja Nou, ik precies zijn, ja. Geen verstand van. Je kunt ook niet overal verstand van hebben. Nee. Dat is onmogelijk. Nee. Nee, en toch hadden we het er samen ook over dat er zo'n drempel kan zijn om financiële hulp te vragen. Relatiehulp is op den duur nog zoiets van ja. We redden het niet meer met elkaar. Gaan we scheiden of samen blijven? Dan moeten we wel in relatietherapie. Dat kan je ook wel. Ja. ...al wel een drempel overheen, ja. denk ik. Ja, dan, ja, precies. Dan moet je al een bepaalde schaamte voorbij. Ja. Ja. ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en misschien ga je die schaamte voorbij... ...omdat je denkt, oeh, nu is het echt kantje boord. Dus ik weet niet of je dan echt, echt de schaamte voorbij bent... ...of dat je denkt, het kan nu niet meer anders. Nee. Want als ik nu niet meega, dan gaan we normaal scheiden ja. of zo. Ja. Dus dan staat het water ja, aan de lippen of zo. En dat wil je natuurlijk voorkomen bij mensen... ...dat het al zo heftig is... Maar ik denk dat, bij, dat die vergelijking met de auto-APK zo, zo handig is om in je hoofd te houden voor jezelf. Dat je denkt van ja, als je auto helemaal stuk is en hij begint al te haperen op de snelweg. Is dat dan het moment dat je pas naar de garage gaat? Of, het toch of, als er, ja, al, ja, of als er een lampje gaat branden? Of uh, dat je bij dat lampje al denkt van oh, het gaat toch alvast even laten controleren. Yeah. En dat kunnen ook de kleine momenten al zijn, toch? Dat als er een lampje gaat branden, dat je kan misschien zo'n klein... moment zijn... Ja, niet gelijk zo te zijn dat de auto uitvalt, maar nee. als er één lichtje gaat, ja. dan moet je eigenlijk al in de actie. Ja, en misschien is dat al iets kleins van, oh, heb ik recht op toeslag wat ik niet weet? Of heb ik te veel toeslag gekregen wat ik uh, misschien verkeerd heb gezien? Dus misschien kan het ook soms laagdrempeliger zijn dan we denken. Dat je gewoon een mailtje stuurt naar je financieel adviseur. Dat je dus ja. wel uitkiest wie je daarvoor uh, wil benutten of, of je leest wat boeken over je uh, financiën, maar... Je ook door de bos niet meer. Nee, het mee. is best wel een ingewikkelde problematiek hoor. Ja, je wil juist, vind ik, wil je een filter hebben van iemand die gewoon alles weet. En dat je gewoon al je, al je problemen of al je vragen erin gooit ja, En dat jij de, de antwoorden eruit rolt. Van, ja, wat zoek ik even ja, ja weet je, en uh, met belasting is zo, er is ook heel veel jurisprudentie. Dus de wet alleen, daar kom je er niet mee. Er zijn nee. juist heel veel dingetjes die er buiten zijn die ja, dan het verschil maken. Dus heel veel mitsen en maren van ja, als dat. dit aan de hand is, dan heb je er wel recht op. En als dat aan de hand is, weer ben ja. je niet. Ja. Dus, ja. dus je moet je ook echt goed ingelezen houden. Dus Eigenlijk is het ook helemaal niet logisch dat je er mega veel verstand van hebt. Nee. Dus als leek, als je gewoon nee. niet als werk bij de Belastingdienst werkt of financieel adviseur bent, nee. kan je nee. bijna al niet per jaar ook bijhouden. Nee. Weet nee. Je, een standaard aangifte, dus alleen bijvoorbeeld je salaris hebt, dat ja. kun je best zelf. Dat kun ja. je ook echt best zelf. Ja. Maar zodra er wat meer aan de hand is, ja, weet je, ja. ik zou zeggen, haal, haal er iemand bij die, ja. die wat verder kan helpen. Ja, ja. En uh, zodra je salaris heel erg verandert, dat je misschien zonder werk komt te zitten of zodra je zzp'er wordt bijvoorbeeld, dat was voor mij een moment. Dus Middeling, ook iets wat, ik weet niet of u weet wat het midden is. Nee, ik zeg wel ja. Nee. <laughs> het kan zijn dat je bijvoorbeeld drie jaar hele wisselende inkomens gehad hebt, waardoor je bijvoorbeeld in één jaar heel veel belasting betaalt. En er is een mogelijkheid om dan drie jaar eigenlijk bij elkaar op te tellen en door drie te delen. Oh. En het kan zijn dat je daardoor net in een lagere schaal zit. Oh, dat is eigenlijk wel fijn om te weten. Ja. Ja, want ik heb ook wel een uh, vriendin die fotograaf is bijvoorbeeld. En ja. die kan natuurlijk wisselen per klus of zo wat ja. je per jaar hebt. Of, ja. Dat is altijd de moeite een waard om even te checken of dat... Uh, nou ja. Dat is ook weer een van die dingen waarvan ik zegt van nou... Grappig, ja. ja. En we hadden het ook over de... Ik weet niet of ik het goed zeg, belasting schijven. Ja. In ieder geval, ja. ja, ja. Ja, want de tarieven... Ja, je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt belasting schijven, maar je hebt, maar je hebt ook boksen. ja. En ik dacht dat het allebei dezelfde dingen waren. Nee, dat nee. <laughs> is niet zo. Nee, box nee, dat... is wat anders dan een schrijf. Ja, dus uh, box, uh, je hebt eigenlijk drie boxen in de belasting. Dat is uh, box 1, nou die kent bijna iedereen wel. Want dat is eigenlijk de box waarin je inkomen zit. Ja. Dan heb je box 3, dat is eigenlijk de box waarin het vermogen zit. Mm -hmm. Dus je bankrekeningen, effecten, dat soort dingen. Maar je hebt ook nog een box 2, dat, dat speelt eigenlijk niet bij heel veel mensen. Maar dat is als je een eigen bv hebt. Oh ja, ja dat is heel specifiek iets. Ja, dus al die drie de boxen hebben ook aparte tarieven voor de belasting. Ja. Uh, box 1, dat zijn twee schijven. In de onderste schijven betaal je 37%, kom je naar boven, zit je op de 50%. Ja. Dus daar zit best wel een ja. groot verschil in. Ja. En daarover had ik bijvoorbeeld ook een vraag aan jou, van, van wat is het bedrag... Waarbij je dus op die 37% is het dan, yeah, procent zit en wat is dan precies dat getal of ongeveer het getal waarop je dan naar 50%... Dat ligt rond de 68.000 euro. Ja. ja, precies. Dus... Dat vond ik dus heel fijn om te weten. Ik zit er net niet aan. Nou, shit. Ik hoopte nog u te werken. Maar van een luxe probleem. Dat, dat van, ja, Ik komst. zit er in ieder geval nog niet aan die 50% btw. Of heet dat dan btw? Nee, dat is nee. inkomstenbelasting. Of, dat ga ik al. Ja. Oh, ja. Hoe heet dat dan, die procent? 50%? Dat is inkomstenbelasting. Dat is eigenlijk gelijkbaar ja. met loonbelasting die normaal gesproken wordt ingehouden als je in loon niet oh, ja. bent. ja, precies. Ja. Ja. Dus... Um, als je daar dus onder zit, dan denk je, oh wat fijn, 37% klinkt nog steeds heel veel. Maar dan is het in ieder geval fijn dat als je dus tegen die 68.000 ongeveer, als je daar aan zit, uh, dat je dan bijvoorbeeld, um, al praten we het erover, van stel je zit een beetje tegen het einde van het jaar ja. en je merkt dat je al tegen de 60.000 inkomsten aan zit ofzo. Dat je dan eigenlijk even een checkmomentje met jezelf kan doen. Of met je adviseur. Yeah. Van ga ik daar overheen of niet. Of moet je juist ja, je moet juist onder die 68.000 ja, blijven. Ja. Dus dat je dan ook bekijkt of je... Ik zei zelf van dan neem je bijvoorbeeld een paar weken vrij. Dat ja, dat kan het kan, het kan een keuze zijn. hè ja. Want je betaalt... Over het meer betaal je wel 50% belasting. Precies. Precies. Dus ik dus ben ook echt wel geld kwijt eigenlijk. door naar zo'n hoog belastingtarief te gaan. Ja. Ja. En nou wil je misschien niet twee maanden vrij nemen of denk je, ik vind mijn werk zo leuk. Maar um, uh, jouw tip was dus. daar ging jouw tip ook over. over die aftrekposten toch? Dat je ja. zei van als je die investeringen bijvoorbeeld. in dat jaar doet. Uh, in het jaar dat je veel verdient, veel aan het verdienen bent, ja. dan kan je dat weer afhalen van je winst. Ja, zegt dat klopt. zo goed? Ja, dan zeg maar leek het al. Maar het kan ook zo zijn dat je ook, kun je op dat moment naar je kosten kijken. Uh, je kunt ervoor kiezen op dat moment om te zeggen, nou ik haal wat kosten naar voren toe. Die doe ik wat eerder. Want dit jaar is mijn inkomen heel hoog. Dus, dus los van je computerkosten ook ja. wat bedoel je? Ja. Wat voor soort kosten? Ja, maar als je wat kleinere dingen wil kopen. Hè, zoals een opnameapparaatje voor de, voor de podcast. Ja, ja precies. <laughs> Niet onbelangrijk. Of ja. een opleiding of zo. Ja. Opleiding, ja. Kan je dan ook nog overwegen. Ja. Dat is trouwens ook nog... Het een... is goed, dat je zegt die opleiding. Want 2021 is eigenlijk het laatste jaar... Wat de oude regeling voor de studiekosten nog is. Oh. Dus mocht je een opleiding gaan willen volgen. Kan het handig zijn om daar ook dit jaar nog eens naar te kijken. Omdat het daarna misschien niet meer beschikbaar is. of ja, niet meer is. In oh ja, oh, dat is wel ja. goed om te weten. Dat is meteen nog een hele actuele tip ook dan. Ja. Ik ben toevallig net aan het inschrijven voor een uh, opleiding. Dus het moet snel zijn. Ja, maar in jouw geval is het anders. Want je hebt een eigen bedrijf. Mm -hmm. En dan valt het onder de bedrijfskosten. Oh ja. Studiekosten zijn eigenlijk kosten, dat, zegt, dat is wat de Belastingdienst zegt, voor het verwerven van nieuwe kennis. Ja. Dus uh, voor de mensen die ook in loondienst zijn. Ja. Je? ja. Ja. En daarvan komt het potje straks te vervallen ja. of ja, wordt het ja. strenger. of wordt in ieder geval anders, er komt ja. wel iets anders voor in de plaats, maar ja. de mogelijkheden worden wel minder. Ja. Oké, okay. goed om te weten. Goeie. Nou, okay. dat zijn dus de dingen die ik mensen meegeef. Ja. Ja, en ik had het woordje opgeschreven... Uh, planning. Dat je hebt een planning. Ja, ja, dat is eigenlijk... Dat je, door het plannen van je belasting. Ja. Uh, door ja. soms met wat dingen te schuiven... kun je belasting besparen. Dat ja. noem ik textplanning. Ja, want het is, ook in een, het is ook helemaal niet... de fraude. Het is juist eigenlijk... dat je een dief van je eigen portemonnee bent... als je het juist, uh, net juist... net boven die 68.000... en dan 1 euro... Net, iets, net 1 euro te veel zit. Of dat je... Ja, qua computerkosten Dat je denkt, ik had het volgend jaar toch die computer aangeschaft. Had ik het nou net, ja. uh, net maar net 30 december gedaan. Maar dat, ja, dat ja. is gebruik maken van de mogelijkheden, ja. doe ik dat. Dat uh, is ja. niks mis met Nee. En het is juist ook echt wel in je voordeel om dat soort dingetjes een beetje te weten. Ja. Om dat soort uh, handige weetjes te weten. Ja. Nou ja, we, we lopen misschien al voor op onze agenda. Want we hadden het er ook nog over, waarom is het zo moeilijk om hulp te vragen? Ik zit af en toe een beetje... Een beetje naar beneden, een beetje veel naar beneden te kijken. <lacht> um, en voor de podcastluisteraars is het goed om te weten dat we ook een opname ja, uh, aan het doen zijn. Ook weer beschikbaar. Ja, uh, als denken de luisteraars, wat maakt het nou uit uh, welke kant je op kijkt. Maar we zitten dus ook nog in de videorecorder te kijken. Um, maar ja, we hebben dus ook al wel besproken dat het moeilijk kan zijn om om hulp te vragen. Ja. Um, leuke vergelijking dus ook met de auto, met de APK. Um, en wat ik er ook nog bij had geschreven, waar we het over hadden gehad, is dat um, uh, sowieso dat je mindful met geld om wil kunnen gaan. Ja. Maar dat we het er dus ook over hadden van hoe moeilijk is het ook om als partners samen dus ook over geld te hebben en om samen op één lijn te zitten. Ja. Dat ja. is ook iets waar we kwamen. Ja. ja, dat kwamen. heeft dan, uh, we hebben het ook al vaker over een beetje money mindset uh, te maken en ja, die worden ook gevormd door wat je in je jeugd meekrijgt. Ja, gaf je zelf ook een heel mooi voorbeeld van de, hoe, hoe dat bij jou thuis ging. En dat ja. je, toen jij op jezelf ging wonen. Ja, dat dat, dat even wat lastiger was. Dus ja. Want, ja, want mijn ouders, die, uh, uh, mijn vader, die is dan uh, wat eerder gestopt voor zijn pensioen. Dus die let nu juist wel op zijn geld. Maar toen die wel nog in het werkende leven zat, toen, uh, toen mijn ouders allebei geld verdienden, ja. toen mijn broer en ik jong waren, hadden we altijd geld. Voor vakanties, voor kleding als we het wilden kopen, maar ook om uit eten te gaan, om gewoon de dingen te doen waar we zin in hadden. En... Um, de, als ik bijvoorbeeld boodschappen ging doen, bijvoorbeeld met de pinpas van mijn moeder dan wel. Uh, maar dan hoefde ik niet te letten op welk merk ik naam. Nee. Ik hoefde niet te letten op welk uh, pak melk haal ik. Ik wist dus ook de prijzen van melk niet. Ik wist niet de prijzen van toetjes, want ik haalde wel een toetje wat ik het lekkerst vond. En nu achteraf besef ik dat ik daar best verwend in was. Ja, het is ook maar met wie je het vergelijkt. Ja, erin, met het het dood, is alles is relatief. Ja. Ferris Hilton die had vijf pinpassen als zijn kreditaat ja, en, uh, ja, en die kon heel vliegen kopen. En die wilde het nog niet genoeg. Ja. Dus dan is het, uh, zijn je behoeftes onvervulbaar op de deur. Want dan heb je ook altijd weer rijkere vrienden. Ja, dus dat. dan is het ook weer uh, moeilijk om... Uh, ja, maar dat, ik merk dat dat ook ja. wel uh, meespeelt. Dat mensen zich toch vergelijken met de omgeving. Ja. Zich daardoor ook ja. uh, Zeker. laten beïnvloeden. Ja. Zeker. En ik denk dat dat ook veel onbewuster gaat dan dat we soms doorhebben. Want we kunnen wel zeggen van, oh ik maak mijn eigen keuzes, of het maakt me niet uit wat anderen verdienen. Of uh, ja, ik, ik denk dat dat inderdaad wel ver doorwerkt. En ik denk dus ook dat het voorbeeld van dat mijn ouders allebei werkten en kinderen hadden, dat dat ook heel ver door heeft gespeeld in hoe ik met geld omga. En dat ik dus ook wel vond, toen ik kinderen kreeg... dat ik moest blijven werken. Ja. Want mijn ouders hadden ook altijd gewerkt. En je ziet ook nog wel gezinnen... waarvan de moeder bijvoorbeeld thuis is gebleven... of uh, waarbij de man wat minder gaat werken... of allebei iets minder. Maar in ieder geval dat je je aanpassingen doet. En mijn ouders zijn allebei blijven werken. Ik zeg niet dat ze dat helemaal stressvrij hebben gedaan. Hè? Ja. Dat hoor je dan achteraf. Ja, 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 ja. Dat het misschien best wel pittig was. Maar ik denk dat ik daardoor wel... Te automatisch heb gedacht dat het maar makkelijk moest zijn om een baan met een gezin te combineren. En om dan ook nog eens allemaal alles gezellig te houden in je relatie. En dat je, je vrienden ook nog eens een keertje ziet. Nee, maar het kan wel zijn bijvoorbeeld dat jouw partner juist iets heel anders heeft meegekregen vanuit huis. Ja. Waar misschien zijn moeder wel continu thuis was. Die was ook wel continu thuis. Ja. Dat klopt. dat En dat verwacht hij misschien ook voor jou. Nou, gelukkig niet eigenlijk. We uh, nee, hebben het er heb natuurlijk al over gehad toen ik uh, ja. voor het eerst zwanger werd. Dat is dan nu 9, uh, 10 jaar geleden bijna. We het wel over gehad dat hij eigenlijk juist het wel zag zitten om thuis, uh, uh, mm -hmm. vaker thuis te zijn. En toen we eenmaal een uh, kind hadden, dachten we wat een vrijheid om juist op je werk te kunnen zijn. Wat ja. <laughs> krijg je ja. toch een klein wereldje ja, als je ja, ja, ja. de hele dag maar thuis zit. Um, maar hij was in ieder geval wel minder... ...op het carrière maken gericht. En ik denk wel... ...want zijn vader heeft bijvoorbeeld zijn hele leven lang één baan gehad. Ja. Hij één keer gewisseld... ...maar echt wel altijd bij dezelfde werkgever gebleven. En mijn vader is steeds maar weer gewisseld... ...van carrière, van, van baan, van werkgever. En uh, gewoon heel verschillend. Uh, en ook steeds iets hoger op proberen te komen... ...steeds meer geld proberen te verdienen... ...maar ook weer steeds meer opleidingen doen... En, nou, dat kan natuurlijk ook in de genen zitten, dat je, dat je iets rusteloos in je hebt, ja, ja, ja. hebt of iets denkt van ik wil altijd iets nieuws proeven. Maar ook wel misschien dat ik, dat ik daardoor dacht van ja, dat moet ik dan ook kunnen ofzo Als hij ook ondernemer is geweest, moet ik dat ook kunnen. En als hij ook directeur is geweest, nou dan wil ik ook wel een leidinggevende functie of zo. En dat maakt natuurlijk ook wel dat je in je werk toch wel stress kan hebben. Uh, waarvan ik nu achteraf denk van... Wat wat heb ik misschien ook alweer veel van mezelf gevraagd, juist in de ja. periode dat ik ook best al dat er thuis al wat van me werd gevraagd. Ja, want veranderde de situatie thuis dat. Ja. 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 Maar ja, dat heeft ook nog eens een keer invloed op je relatie. Zeker. Ga jij je in de praktijk uh, regelmatig mee? Uh, zeker. Maak, denk ik. Ja, dat maak ik zeker mee, want ik zie dus ook echt wel stellen waarvan bijvoorbeeld de ene persoon. Uh, de, ...de vrouw in dit geval, moet ik even aan de stel denken... ...dat die dan wel uh, kan balen of het niet kan snappen... ...dat haar man in één keer niet meer zo goed functioneert. Dus ze hebben dan drie kinderen en in één keer uh, is hij uitgevallen van werk... ...en trekt hij het allemaal niet meer. Nee. Dus voor haar gevoel uh, trekt hij het oude tempo niet meer. Terwijl wat ik dan aan hem merk, omdat ik hem in therapie heb... Uh, ...omdat ik ook GGZ-behandelingen geef... ...niet alleen de stellen, maar ook individueel... Ja. Uh, aan hem merk ik dat hij het eigenlijk daarvoor al niet trok. Want als ik dan aan hem vraag van wanneer begon de stress of wanneer begon je je meer moe te voelen en uh, meer geïrriteerd en uh, dat je achter feiten aan ging lopen en dat je op je werk dus ook een beetje ja, 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 dan, uh, dat... minder ging functioneren. Dan was het eigenlijk vanaf dat zijn eerste kind geboren werd. En dat vind ik dan wel heel boeiend. Dat, dat het dus lijkt alsof hij op zijn werk, ja hij zal daar wel een uh, conflict of een oneenigheid hebben gehad waardoor hij er weg moest. Uh, maar als, dat het lijkt alsof het daar is begonnen, van hè, wat vervelend dat hij dat kwijt is. We moeten maar weer zo snel mogelijk werk voor je vinden. Maar eigenlijk heeft hij zo lang op zijn tenen gelopen, uh, op dat werk, wat hij misschien op ander werk ook op zijn tenen zou hebben gelopen. Omdat je eigenlijk, ja, je bent jezelf als vader aan het ontwikkelen. En je bent ook je, je vrouw opnieuw aan het ontdekken, want je merkt ook dat je vrouw, die heeft ook een kind, nog een kind, nog een kind. Dus daar gaat natuurlijk ook uh, Het een energie. Van. Ja, gaat wat veranderen. Ja. Uh, ook in positieve zin, niet, niet negatief per se, maar er veranderen zeker dingen. En dus ook in je eigen energiehuishouding, ook die van je vrouw. En dus ook in de hele energie van hebben we s'avonds thuis. Uh, zin of tijd om te begroten hoeveel geld of hoeveel vakantie ja, of Maar ook je ja. financiële situatie bijvoorbeeld ja. hè? Als je ineens ja. drie kinderen hebt. Nou, ja, inderdaad. En dan moet je misschien als gezin ja. wel andere keuzes gaan maken. Ja, want als je dan inderdaad met drie kinderen in het vliegtuig gaat zitten, ja. dat heb ik toevallig laat gedaan. <laughs> maar dat is met twee kinderen, is dat best duur. ja dat, Voordat ze drie ja. of twee zijn, uh, hoef je die stoel nog niet te betalen. Maar dat is inderdaad wel. Pittig. dus het is ook wel dat je andere keuzes in je leven gaat maken doordat de financiën anders worden doordat je dus meer kinderen hebt om rekening mee te houden um, en je energie is misschien soms wat minder je energie is ook meer gericht op het opvoeden van kinderen op het alles in het gereel houden en waar we het ook nog samen over hadden is dat het zo'n goede zelfzorg is om juist met je financiën bezig te zijn dus dat Sommige mensen zeggen van ik wil niet met financiën bezig zijn. Of het geeft me alleen maar stress. Of ik het heb er geen verstand van. Ja, het is lastig. We schuiven het wel voor ons uit. Laat maar gaan. Maar eigenlijk is het dus juist in juist tijden van stress zo fijn, zo fijn als je juist dat overzicht weer kan hebben. Ja. Omdat ik denk dat dat ook weer zoveel rust kan geven. Ook in je gezin. Ja, dat klopt. Dat denk ja. ik ook. En dat je dan wel weet van, oh, als de tickets zo duur zijn om uh, te vliegen met de kinderen, uh, hebben we daar niet uh, een leukere vakantie in Frankrijk uh, voor datzelfde geld? Of, ja. of maken we, op... we de keuze dat we er wel voor sparen, maar doen we dat dan pas over een jaar? Maar dat, dat... is wel iets wat je samen dan die ja. beslissing moet nemen. Ja, dat is wel mooi, ja. Ja, dat je er samen over nadenkt en dat je samen bekijkt ook van, hoeveel is het ons waard dat we elk jaar naar Bonaire, dat doe ik toevallig van maar... Ja. Uh, dat je naar een ver land kan reizen, is dat iets waar we, of heb je ergens familie of vrienden zitten, wil je er daarom naartoe? Of zeg je van, nou, dat was ook in de periode dat we jong waren, blij dat we het hebben kunnen doen, en misschien is het ook wel, genieten we net zo goed ja. als we juist nu in Frankrijk of in Nederland zitten, en genieten we misschien zelfs wat meer, omdat je ook niet met Janel en de kinderen in het vliegtuig zit. Uh, maar, ja, maar het maakt uiteindelijk ja. niet uit welke keuze je maakt, nee. als je maar maakt. En samen. Dus en dat, samen. Ja, dat vind ik een hele mooie. Ja. Dat je dus niet de ander poest van uh, ik wil per se vliegen. En uh, dat je daardoor in het najaar niet meer, weet ik veel, iets anders kan betalen wat je graag ja. hebben wilt, of... Ja, en ik ben er ook nog wel opgevoed met de ouderwetse gedachten van een tering naar de nering zetten. Ja. Dus uh, <laughs> ja, <laughs> dat, dat, betek dat, dat, maar... ja maar dat betekent dat je eigenlijk eerst moet kijken van uh, wat zijn mijn inkomsten inkomsten en wat kan ik überhaupt? Ja. Dus niet impulsief van nou, ik ga eerst kosten maken, maar andersom. Dus ja. Ja. kijken van nou, wat kunnen we? Ja. ja en zo kwamen we inderdaad ook op het thema dat veel mensen twee auto's hebben. Ja, dat staan we nu bij. Ja, en dat boeit me dan omdat het een bewuste keuze kan zijn dat je twee auto's hebt. Maar als je de twee auto's hebt omdat je vindt dat het hoort of ja je denkt dat je het geld ervoor hebt, want je hebt allebei een goed salaris, dan heb je ook twee keer die APK kosten en dan heb je dus ook, ook je onderhoud, ja. en hij moet ook een keer vervangen worden. Ja, dus precies. Dat... Hij is ook gewoon een keertje op denk ik en uh, je benzinekosten heb je dubbel, ja. uh, onverwachte kosten misschien met een keertje schade, dus dat zijn allemaal dingen die je dan dubbel hebt. En Waarom ik dat ook weer een boeiend voorbeeld uh, uh, of een boeiend onderwerp vind, is omdat sommige mensen hebben dan dat hun toiletpot onverhoogd stuk gaat. Je kan het maar niet plannen of er kan gewoon iets geks gebeuren. Al, ja. Er is altijd wel iets, of je ja. wasmachine of je vaatwasser. En dat mensen dan eigenlijk uh, bijvoorbeeld van hun vakantiegeld van dat spaarpotje eraf halen van nou, we halen we wel een vaatwasser. Of de APK werd te duur, dus gaan we dit jaar maar niet op vakantie. Ja, en dat vind ik dan. Zonde, omdat ik dan denk dat dat misschien niet de meest mindfulle keuze is geweest. Dat is dan eigenlijk een beetje een stresskeuze. En dat je dan ja. ook. Ja, ja. precies ja. ja. En ik denk dat het eigenlijk fijner is als je dan, nou, als je een spaarpotje hebt, is dat sowieso super fijn dat je er al iets voor opzij had gezet, maar dat je dus ook kan beseffen: van... hebben we die twee auto's wel nodig? Niet dat je vaat was in de prijs van de auto. ...koopt, denk nou, ik, was maar, een beetje ...ja, ja er bestaan nieuwe vaatwassers... ...en goedkope auto's... Ja. ...maar ik denk in ieder geval... ...dat het zo, zo goed is om te beseffen... Dat, ...dat je daarin ook keuzes kan maken... ...van wat zijn onze vaste lasten... ...en uh, hebben we die vaste lasten... ...hebben we die dingen wel echt allemaal nodig... ...waar we anders ja. geld aan besteden... ...en um, ik moest bijvoorbeeld aan... ...een programma, ik weet echt niet meer hoe het heet... ...van Annemarie van Gaal, moest ik denken... Ja, uh wat op tv was met mensen die in de schulden zitten en dat het me dan opvalt dat ze een Nintendo hebben en een Playstation want dat is toch allebei ja, iets het waar je allemaal spelletjes op doet ja, ja. ja en uh, dat heeft betekenis of ik heb hem ooit gekregen van een beste vriend of van mijn vader dat kan allemaal ook emotionele waarde hebben. Maar ook dus mensen die hun auto dan niet weg willen doen. Terwijl ze zo hoog in de schulden zitten. Dat ze hun huis gewoon helemaal uit moeten. Ja. Ook met kinderen die daar op een basisschool zitten. Weet ik veel wat. En dan ja, blijft dat soms zo'n struikelblok. Ook omdat zo'n auto misschien emotionele waarde heeft. Maar ook omdat ze zeggen zonder auto kom ik ook weer niet op mijn werk. nou ja, dat is lastig als dat echt uh, een baan heel ver weg is. Maar dan heb je misschien ook nog je trein of je elektrische fiets tegenwoordig. Ja, je moet of een zuinigere auto. Ja. Het gaat misschien meer om hoe kan je bezuinigen ten opzichte van je huidige situatie ja. ofzo. Ja, het loopt denk ik al om gewoon, alles maar één keer per jaar eens dus even door al die kosten heen te gaan. Van, is, zijn ja. alle kosten die ik maak nog wel nodig? Ja, dat is wel een goede. Ja. Dat is wat je her, bekend is abonnementen, hè die sluipen erin. Ja. ja. Klopt ja, ik heb ook zo'n Canva-abonnement. Ik weet niet of mensen dat kennen. Maar dat ja, is dan leuk op Instagram of zo. Ja. Een fotootje erbij, maar dat heb ik dan twee maanden gebruikt En nu heb ik het alweer tien maanden voor niks betaald. Ja, dat. Het zijn dan de kleine bedragen. En uh, bij sommige dingen is het nog leuk om uh, mensen te sponsoren, de kleine ondernemers. Maar zo'n groot bedrijf heeft natuurlijk nee, mijn tientjes ja. niet nodig. Ja, de abonnementen zijn inderdaad een goede om eens dus door te nemen en om dus ook gewoon te kijken naar. Ja, hoe neem je dat door? Is dat iets wat uh, nou ja, je gehoord. zegt van uh, spit is door je e-mail of door je ja pak Ja, pak, pak gewoon bankafschriften van en ga daar niet doorheen. Ja, scroll gewoon even terug. ja, ja Wat zijn de kosten die, waarvan je de naam al... ja. ja, niet meer herkent? Nee, wie heet oh, dat Wat was dat ook alweer? Ja. ja, dan is het goed om dat eens uit te zoeken inderdaad. Heb ik dat echt nog wel nodig? Of kan ik dat later nog weer eens een keer activeren als ik het dan nog nodig heb? Dat is wel een goeie, ja. En uh, wat ik net ook nog opschreef, dan ga ik misschien een beetje van de hak op de tak. Maar ik denk, ik wil ook alles in één podcast proberen. Ja, poppen. we hebben zoveel te vertellen. Ja, we gaan gewoon nog tien podcasts opnemen sowieso. Ja. Maar we hadden het over dat pakje melk gehad. Over dat, ik, dat je je money mindset van thuis meekrijgt. En dus ook je... Je, je relatie met geld... Hoe is je relatie met geld? Krijg je ook deels van thuis mee? Ook in de ervaringen die je zelf op hebt gedaan ja. met geld? Heb je schulden gehad? Of heb je het juist heb je heel makkelijk goed geld verdiend? En dat ik daarover nog wou zeggen... Dat ik het dus dan wel luxe heb gehad toen ik thuis woonde... Maar toen ik dus op kamers ging... Dacht ik, help, hoe moet ik dat nou zelf gaan doen? En hoe duur kost een pak melk? En uh, hoe red ik dat als ik ja. nu een paar dagen geen werk heb gehad? Want dan studeerde ik gewoon... Uh, dus had je geen, maar, had je ook geen inkomsten? Nee. nee, dus dan kon je wel naar huis gaan om daar weer even te avondeten, maar dan had je ook weer reiskosten naar huis. Ja, dus dan uh, oh nee, ja. had je in die tijd, had je misschien nog OV. maar dat gaat dus overheen. Maar dat vind ik dus ook wel, uh, vond ik een heel goed besef, dat ik daardoor met geld om ben leren gegaan. maar dat het dus ook een besef is dat je inkomen zo kan veranderen. Als je dus bijvoorbeeld gaat studeren, je kan op een volwassen leeftijd gaan studeren. Ja. Dat lijkt dan wel een hele grote stap als je echt je salaris uh, afscheid moet nemen van je salaris. Maar je kan gaan ja, studeren, maar... je kan zonder werk komen te zitten zonder dat je het wil. En dat dat dan wel grote veranderingen zijn in, in wat voor pak melk je koopt, of, ja. of hoe vaak je iets koopt. Nou, wat ik ook wel probeer is om met mensen vooruit te kijken. Hè? Want, uh, ik heb natuurlijk heel veel ZZP'ers als klant. Ja. Maar denk bijvoorbeeld aan een Daar kun je ja. best wel nu al wel vast wat dingen voor je regelen. Hoe doe dan... je met je eigen spaarpotje? Of... Ja, maar ook, je kan ook zeggen, nou, ik ga een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Ja. Of een broodfonds, weet je. Ja. Er zijn zoveel manieren om toch wel te zorgen dat op het moment dat er zoiets gebeurt, dat je dat dan voor kan zijn. Dat je dan ja. al dingen kunt regelen. Klopt, ja. Ja, zo ben ik dan zelf op SharePeople gekomen. Ja. Het is, uh, we maken geen reclame voor Sharepeople, Dus een broodfonds is op zich net zo goed. En ja. uh, gewone AOV is natuurlijk voor de lange termijn. Ja, En dan praat je wel gelijk over een ander prijskaartje. Ja. ja. Die heb ik maar wel genomen uiteindelijk. En ik vond het ook fijn dat jij advies gaf uh, van in het beginperiode, toen ik net ZZP'er was. Van kijk het ook even aan. Kijk wat je inkomsten gaan zijn. En, Stel dat ik na een jaar zeg, ik ga weer in loondienst. Dan zit je aan een AOW vast. Je ja. schijnt er wel onderuit te kunnen. Ja, er, ik denk uh, ja, op een bepaalde manier. Maar ja. dan is het wel echt zonder de moeite. Um, en als je niet al lichamelijke klachten hebt. Of je denkt, van, er gaat iets heftigs gebeuren. Dan kan je dat eerste jaar nog wel uitzien vaak. Toch? Dat, zo zag ik het bij mezelf. Ja, ja. Ik ben nu nog relatief jong. Um, maar toch was ik in het eerste jaar, merkte ik ook al wel... Wat zenuwachtig. Dat ik dacht van ja, je zou maar in je eerste jaar in één keer borstkanker oplopen. Of op corona ver. hè. Nou corona, dat had ik ook niet kunnen voorspellen. Nee, dat klopt. Dus, dus dan zit je in één keer zonder werk. En toen had ik wel mijn share people al, gelukkig. Uh, dus een soort variant van een broodfonds is dat. Uh, maar dan zou ik dus wel de eerste één of twee jaar volgens mij zelfs gedekt zijn. Ja. Dus dat vond ik al wel een heel fijn gevoel geven. Dat ik in ieder geval wel iets had. Dat is misschien ook wel, uh, ja, zou mijn persoonlijke tip zijn, ik ben geen financieel adviseur. Maar dat je in ieder geval wel iets zoals een broodfonds of share people hebt voor de eerste maanden, de eerste jaren dat je ziek bent. Ja. En dat als je nog jong bent, dan, ja, een AOV is gewoon ook echt wel duur. Dan ja. hoef je dat misschien nog niet, maar een AOV is ook weer goedkoper als je jong uh, wel je AOV Neemt, toch? Ja. Want ik heb echt wel collega's die op hun uh, vijftigste bijvoorbeeld, vanaf hun vijftigste, ja, zitten ben je dan. zijn geworden, hè? die betalen maar het dubbelen van mij. Ja. Dat is natuurlijk ook weer een overweging, dat je dus het misschien juist wel al ja. doet tussen jongen. Ja. 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 Nou, fijn om in ieder geval dat ik jou daarvoor heb. Maar ik vind het dus echt ook wel fijn om tegen mensen te kunnen zeggen dat je daar uh, je financieel coach, uh, financieel adviseur uh, voor kan vragen. Voor dat soort tips. Um, en ik zit te denken hoe we nou uh, op het thema kwamen. We hadden het over mindfulness. Hoe ga je mindful met geld om? Hoe ga je als stel ook? Hoe praat je als stel over geld ook? En hoe maak je de keuzes voor? Ja. Een vliegtickets of een toiletpot. Maar we hadden het ook namelijk over een leuke boekentip. Ja. Daar zoek ik een soort bruggetje naar. Ja. Nou ja, ik ben zelf ja. uh, momenteel bezig met een heel leuk boek. Het heet uh, van uh, George Kindle. Dat is nou eigenlijk een monnik volgens mij. Zelfs. Je hebt een boek over financiën geschreven. Het gaat, gaat over money maturity. Ja. Dus dat is... Zal ik hem eens in beeld in de camera ook doen. En ik zal op de podcast zal ik ook... De tekst erbij zetten, de schrijver en de titel, dus Money Maturity, Seven Stages of Money ja. Maturity van George Kinder. Ja, ja dus wat hij eigenlijk hij herkent, uh, zeven stadia van uh, geldvolwassenheid, loopt hij dat dan. En het begint eigenlijk met een kind, kind zijn. Als kind heb je natuurlijk helemaal geen besef uh, van de waarde van geld. Nee. En naarmate je ouder wordt, verandert ook je waarde over geld. Ja. Als je wat ouder ja. wordt als kind zijn, dan merk je ook op een gegeven moment van, nou, dan krijg je al pijn op het moment dat je niet genoeg geld hebt. Ja. En zo zijn er nog een aantal ja. stadia, zeg maar, in, die, in dat ja. traject uh, te vinden. Ja. Ja, dat vond ik al wel boeiend, die indeling, omdat je dus eigenlijk ook kan zien dat als er geldproblemen zijn in je volwassen leven, dat het eigenlijk op een bepaalde manier kindgedrag is. Ja. Dat je eigenlijk ergens bent blijven steken door dingen die je mee hebt gemaakt. Of dingen die je juist niet hebt geleerd van je ouders. Waarin je die money maturity, die volwassenheid niet hebt kunnen bereiken. En dat vind ik ook weer een hele mooie parallel met de therapiewereld. Dat je bij schematherapie heb je het bijvoorbeeld over het gekwetste kind en de gezonde volwassene. Ja. En het gekwetste kind is als je getraumatiseerd bent. Als je trauma, trauma's hebt meegemaakt. Dan kan je vanuit... Dan reageer je wat sneller vanuit een gekwetste kindrol. Dus als je iets niet krijgt, je krijgt geen snoepje, ga je, je stamvoeten. Maar als je een bepaalde baan niet krijgt of een bepaald project niet krijgt op je werk, kan je ook gaan stamvoeten of schreeuwen of schelden. Maar dan krijg je nog iets minder snel zo'n project en word je misschien ja. zelf ontslagen. Ja. Dus dan werkt die methode niet meer zo heel erg. Maar dan kan je heel erg je gekwetste kind voelen. En als dat je coping ook is gebleven, gebleven je manier van omgaan, omgaan met stress, dan kom je ook niet echt hoger op de maatschappelijke ladder, ik bedoel niet eens qua carrière... maar nee. dan, dan is het moeilijk om relaties aan te houden ook... en om een beetje, beetje geduld te hebben met anderen... en om niet altijd voor je eigen uh, zin te gaan... maar om ook te kijken naar wat heeft een ander hier nodig... en daarvoor moet je je gezonde volwassenen aanboren. En dat is natuurlijk ja, precies hetzelfde. Het geldgedrag ook, oh, ja. dat ja. moet ook gezond zijn. Ja, en daar heb je dus ook je gezonde volwassenkant voor nodig... om te bedenken van... oh um, als je bijvoorbeeld vroeger je, je knie stoot, hè, dan wilde je een snoepje of een kusje op je knie en dan was het weer goed. Maar als je in je volwassen leven denkt, wat heb ik een baaldag gehad. Ik heb werk gedaan wat ik niet wilde doen of het was een te zware dag. Ik mag dure schoenen kopen. Dan ga je dat voor jezelf daarmee is goed opraten, ja, is ook praten. Ja, een soort beloningsgedrag. en heel erg uh, in, in het materiële en heel erg, uh, nou niet heel erg destructief, maar als je het geld er niet voor hebt, is het destructief. En je geeft dus geld uit. Dus je bent energie kwijt en je bent geld kwijt. En dat je misschien niet, niet hebt. Precies, ja. En, en dat het ook nog eens de vraag uh, is of het de beloning wel geeft die je wilde. Want dan heb je die schoenen en dan denk je, ja, nou dat het is dus het termijn. Schoenen. Of ja. ja, of morgen heb ik weer een baaldag. Dan ja. kan je beter eens een keer met je werkgever op tafel gaan zitten. Of gaan kijken van hoe zorg ik dat ik mijn werk anders inricht. Of kan ik misschien in bad gaan. Kan ook geld kosten als je... Ja over de <laughs> meters, rekening hebt, ja. van uh, ja, weet ik het, die uh, stroom. Um, ja, maar ik vind dat wel... Maar dat, dat, dat wel, gaf jij vanmiddag wel aan, dat actieve herstel of zo uh, is dat dan? Um, ja, het actief in herstel zijn. Ja. Ik zit even te denken wat ik daar nou precies over zei. Dat je dus, als je uh, geldproblemen hebt, dan kan je zeggen van, oh, ik... ik ik heb nu geen schulden, dus ik, uh, dat je dan tegen je partner zegt van ik heb nu geen schulden of ik heb nu geen dure schoenen gekocht. Dus maak je niet zo druk of dus zeur niet zo. Maar het is juist een stap 2. Het is juist de mindfulness erin uh, waar je er bewust mee om kan gaan. Dat je zegt van ik kies per dag om actief in herstel te zijn. Je kan in herstel zijn als je een verslaving hebt, maar je kan ook in herstel zijn, zijn qua money mindset. Dat je denkt, ik wil actief bezig zijn met hoe ik op een bewustere manier mijn geld uitgeef. Dus dat ik daar niet vijf jurkjes aanklik omdat Zalando laat zien dat mijn jurkje weer uh, de aanbieding is. is ja. Ja, of in de aanbieding is, heel gevaarlijk zijn die pop-ups, die zou ik sowieso uitzetten. Maar dat je dat niet kiest omdat je denkt, 50% korting, dat kan ik niet missen. Maar dat je echt bewust kijkt, dan nou, heb ik het nou ook nodig, ja. ja. En waren, ik heb er al 20 in de kast nou, precies, dat je nog even telt in de kast, hoeveel heb ik er ook alweer. Um, dat is misschien ook wel vrouwenprobleem dat we altijd denken dat we te weinig kleding hebben. Ja, volgens mij hebben mannen daar tegenwoordig. Ja, mannen dat ook? Ja, die hebben dat meer met schoenen of zo. Nou, mijn man heeft het ook, ja. ik wou het net zeggen. Mijn man heeft dat met schoenen inderdaad. Ja. Nou. Sorry dat ik dat nu uh, zo even zeg. <laughs> uh, ja. Maar dat is inderdaad, ja, bij iedereen is het een ander thema natuurlijk. Bij de een kan het zijn dat je denkt ik wil veel kunnen eten of ik wil veel uiteten. Kan ook hè? Dat emotie eten, ja. komt daar ook een beetje ja. van aan. Ja, en dat is ook het, het dingen gevoelens weg willen halen. Of het willen compenseren voor iets wat stress geeft. Terwijl hetgene wat stress geeft, dat is juist hetgene wat je aan wil pakken. Ja, dat moet je in de ogen kijken. Ja. Ja, dat is ook weer de typische uh, act. Dat is dan weer een andere podcast waard. Daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Acceptance and Commitment Therapy. Maar als je door de pijn heen gaat, dan ben je iets aan het helen. Dan ben je iets echt duurzaam aan het oplossen. En als je zegt, het doet pijn, dus ik moet even ergens anders aan denken. Ja, straks heb je een open wond. Er moet er echt gewoon jodium op. Er moet echt gewoon iets Wat gebeuren want ja, die wond. Ja, moet die wond be behandelen. Anders wordt het alleen maar erg. Ja, Het gaat het ontsteken. Ja. Dus zo denk ik dat het ook met geld is. Dat, dat als, je, uh, stressen, ja, sowieso, als je stress hebt, kan je het niet met geld oplossen. Maar als je geldstress stress hebt, kan je het ook weer niet met werk oplossen. Ik bedenk het te plekken. Ja, ja die wisselwerk is heel ja. leuk. Uh... Ja, want ik had het er ook met jou over dat sommige mensen geldproblemen hebben. En dan zeggen ze tegen hun partner ook van... Oh, ik ga wel even extra klusjes doen. Ik ga wel wat bijverdienen, zodat ik dat geld weer kan compenseren. Maar dan ben je jezelf nog meer stress aan het geven. En je partner. En je hele gezin. Want je bent nog minder thuis. Ja. En je bent dan niet de leukste klusjes aan het doen. Want het moet gewoon. want Dat moet geld binnenkomen. Ja. En je hebt het al uitgegeven. Dus dat belonende gevoel geeft het al helemaal niet. Dus dan kan je denk ik maar beter soms... de pijn in de ogen aankijken. En soms zeggen van, hey Anita... sorry, hier zijn mijn schulden. Hoe kan ik dit misschien juist op een langzamere manier aflossen? Dus ja. wel alles aflossen. Maar hoe kan ik... Ik heb wel eens cliënten die bijvoorbeeld 500 euro per maand aflossen, waarvan ik dan nou, denk te weten dat ze minder geld verdienen dan mij per maand. En dat ik zeg: van ik zou 500 euro per maand helemaal niet kunnen missen. Maar omdat diegene zich dan zo schuldig voelt naar zijn partner, dat hij schulden heeft gemaakt, wil hij zo snel van die schuld af zijn, dat hij daardoor zichzelf zo in de stress werkt ook. Dat hij zoveel extra klussen aan gaat nemen, waardoor hij ook weer wat depressiever wordt uh, en ja. daardoor weer minder lekker ja. in zijn vel zit. Dat vind ik dan ook zonde. Ja, dat is ook zonde, zeker. Ja, en dat is dus ook eigenlijk iets wat, wat je, waar je mindfuler mee om zou willen gaan. Dat je dus, het gaat niet altijd om dat je het meeste per maand aflost, het hoogste bedrag, of nee, dat nee, je zo min mogelijk uitgaven hebt, wat maar kast, ja. waarvoor het gevoel ook goed is. Ja, ja. ja. De, waarbij het gevoel goed is, waarbij je het overlegd hebt met je partner, ja. waarbij je dus. ...keuzes hebt kunnen maken. Dat je denkt, gaan we nu deze keuze maken of dit? Gaan we als we een tweede auto nemen, doen we deze uitgave niet. Of als we de auto wegdoen, dan kunnen we misschien wel dat. Of ja, dat. Ja. Ja, dat je als... Maar dan denk je er wel over na. Ja. Dan ben je er echt wel mindful mee bezig. ja en Dat is oh, dan ja. ook weer een beetje die money maturity, hoe ik dat dan? Ja. ja, dat vond ik inderdaad ook. Ik vind het sowieso een hele mooie term, money maturity. En we kwamen ook op de drama driehoek. Toen ja. we het over money maturity hadden. Omdat sommige mensen hun maturity. Hun uh, um, volwassenheid. Maar dus ook hun verantwoordelijkheid. Soms niet zo laten zien. Dat ze soms zo zich een slachtoffer kunnen voelen. Van hun geldproblemen. Van het feit dat ze niet met geld om hebben leren gaan. Of niet zoveel verstand hebben van. Ja waarom. Je hoeft er niet eens verstand van te hebben. Want het gaat er ook om wat komt erin. En wat gaat eruit. Ja. Um, dat ze dat heel lang een partner misschien hebben laten doen. Dat ze ook denken van, oh mijn partner kan het beter, dus blijf jij het dan maar doen. Terwijl eigenlijk zet je de ander dan in de reddersrol. Ja. Het is wel goed voor mensen die uh, luisteren of kijken om uh, de drama te googlen. Een heel simpel driehoekje met een redder en een slachtoffer en een uh, aanklager. Uh, en die rollen wisselen elkaar soms binnen een gesprek zelfs af, maar... Het is niet dat je altijd ja. maar in één rol zit. Maar als je je slachtoffer voelt, is er in ieder geval een redder of een aanklager. En als je in de reddersrol zit, dan is er waarschijnlijk ook iemand die zich een slachtoffer voelt. Of die, die daar ook weer tegen ja. gaat aanklagen. En dat doet ook iets met de gevoelens van mensen. Ja. 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 Dat doet iets met de gevoelens, met de, met de, met de hiërarchie in je relatie. Ja, ook als je toch een redder en een slachtoffer ja. hebt, ja. dan ben je al niet zo heel gelijkwaardig meer. En dat kan ook uitversterkt worden naarmate één iemand dus die rol heel erg op zich neemt. Van ik doe de financiën wel, want jij kan het niet meer omgaan. Maar ja, als je dan vijf jaar verder bent, dan kan die partner helemaal niet meer met geld omgaan. Dan weet diegene helemaal niet meer wat jij al vijf jaar lang aan het doen bent. En dan is die ander dus ook nog afhankelijker van je ja, geworden. Dat, ja. ja, dan ben je nog meer de redder geworden. En ik bespreek wel eens met cliënten van... ...wat als degene waar de financiën op leunen... ...in mijn praktijk zijn dat iets vaker de vrouwen die de financiën doen. Uh, kan ook toeval zijn, weet ik niet zo goed. Um, maar dat als die vrouw bijvoorbeeld de been zou breken... ...of om een andere reden in het ziekenhuis komt... ...of ze kan in ieder geval de financiën even een tijdje niet meer doen... ...dan zou die man het toch over moeten kunnen nemen. Ja. Dan heeft die al een, inlogcodes lijkt me... ...en ook alle... Dat hoop je dan wel dat Ja, dat hoop je dan wel... Dus we, weet ik al niet eens. Maar in ieder geval is het, is het wel apart om dan te zeggen van, oh dan doet mijn moeder of mijn broer het wel, want mijn partner kan het niet. Want het, is, het gaat als, als je diegene's partner bent, het gaat wel om je eigen geld. Dus je, je, ik denk ook dat je die verantwoordelijkheid wilt nemen over je eigen geld. Het kan best zijn dat de ander handiger is met Excel-bestandjes en met overzichten maken. En dat diegene beter kan sparen dan jij. Dat je voelt dat je zelf wat impulsiever bent. Maar dan is het ook denk ik wel weer uh, je verantwoordelijkheid pakken. Als je zegt van uh, zullen we het spaargeld op jouw rekening zetten. Of op een aparte rekening. Dan ja. zal ik het, niet op, dat ik het niet op mijn eigen rekening ja, laat staan. Dat, ja. Dat ter ja, ja, ter bescherming van jezelf. Ja. ja, dat vind ik wel een hele mooie. ja, ja. ja. ja Dus de verantwoordelijkheid nemen is niet per se dat je zegt van ik heb 5000 euro op zak. En dan moet ik het zien te sparen. Ik mag niet aankomen. Soms weet je van jezelf dat je dat gewoon... Dat het te aantrekkelijk is, te ja, aan. is. Dan moet je daar zorgen dat je dat, je ja. uh, aantrekkingskracht weghaalt. Ja. <laughs> ja, dat je er een slotje op doet. Misschien ja. dus een extra slot. Um, en ik denk dat het ook helpt om doelen te stellen. Want als je echt 5.000 of 10.000 euro over hebt, dan is dat misschien een investering voor later. Of een pensioen of zo. Maar als je, je zegt van, met werken, uh, ja weet je, noem het maar. Dat kan fijn zijn. Of, of een mooie reis. Ja. Het ja. maakt eigenlijk niet uit ja. wat dat doel is. Hè? Ja. Als je het samen ja. hebt besloten, dan... Ja, en ik denk ook dat juist zo'n mooie reis, als je dat als doel hebt met je spaargeld, dat het makkelijker is om dan die schoenen te laten staan die je op zo'n zo ja. ja, ja. Dat je dan je impulsen beter kan beheersen. Dan denk je van, oh, wil ik die reis naar Zuid-Afrika of wil ik nu deze schoenen? Dan waar heb je langer plezier? Ja, dan zou ik toch aan Zuid-Afrika denken. Ja, ik ook hoor. Ja. Ik hoef daar niet over na de te denken. Nee, nee, dan nee. Uh, heb je daar misschien ook weer schoenen voor nodig. Maar <laughs> dat spaar je er dan mee in, zeg maar. Ja. ja, dat zijn wel uh, uh, moeilijke dingen. Ja, ja, want we komen toch elke keer weer op, de, op die mindfulness terug. en Voor sommige luisteraars klinkt dat misschien zweverig, is het eigenlijk juist ook niet. Mindfulness is ook met aandacht in het hier en nu zijn. En, en met die aandacht, met bewust in het hier en nu zijn. Dat is juist ook wat zo, zo logisch is dat je dat met financiën doet. Ja. Maar mensen, Je merkt dat mensen het niet gewend zijn. Nee. 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 En, en het is misschien ook onze gejaagde prestatiemaatschappij. Hebben we het misschien in de vorige podcast ook al over ja. gehad? Ja, maar ook wat de omgeving van je vindt, hè? Ja. Weet je, volgens mij heb ik het in de vorige podcast dat je de uiterlijk is dat. Oh, ja. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Volgens, ja, mij. volgens mij ook. En dat er een goede film over is met Demi Moore. Ja. Yeah, dat het uiterlijk zo uh, yeah. belangrijk is. En dat we dan ook allemaal dure auto's gaan kopen. Terwijl je allemaal niet allemaal kan zien heeft. wat er achter de deur ja. gebeurt. Ja. Ja, klopt. Ja. ja. Dus het is ook wel mensen zoeken ook naar hun plek in de maatschappij. Mensen zoeken naar niet alleen status, maar ook gewoon van ze willen bij een groep horen. Ja. En als je dan in een groep. In een, in, op een plek woont waar iedereen een Tesla heeft of, iedereen... of een iPhone, uh, ja, nieuwste versie. Ja, dan ga je ja. daarin, ben je geneigd om daarin mee ja. te gaan. Ja, dan denk je al dat het niet logisch is of niet hoort dat je die oudere versie hebt. Dan noem je die, die, die versie die je zelf hebt, noem je al oud. Terwijl die is niet oud, die is vergeleken met een nieuwere versie, is die oud. Ja, vergeleken met, met... Uh, als je morgen op de telefoon komt, is die uh, erop ja. oud. Precies, ja, dat is inderdaad ja. zo. ja ja, dus, dus het is ook wel weer de kunst om je rust te kunnen bewaren en om uh, eigenlijk dus ook wel weer back to basic uh, terug te kunnen gaan naar je kernwaardes van wat vind ik belangrijk in mijn leven, ja. uh, wat vinden wij belangrijk in ons gezin, wat vinden we belangrijk in onze relatie, wat, waar willen wij voor sparen. Ja, ja. waar willen we naartoe? Ja. En wat vinden we ook belangrijk? Vinden we het belangrijk dat we die reis over drie jaar kunnen betalen? Een hele dure reis? Of vinden we het fijn om elke maand of elke week uit eten te kunnen? Het kan ook betaalbaar zijn. zijn. Ja. 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 Als je het maar over hebt eigenlijk. En als je maar uh, uh, niet met elkaar over blijft hebben. Ja. 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 En wat we dus eigenlijk. Uh, Zeggen is dat het zo belangrijk is om met elkaar erover te blijven hebben. Ik zoek nog een mooie afronding, want we zitten al aan uh, ja. bijna een uur podcast. Um, maar dat je dat, als je bijvoorbeeld een financieel adviseur om hulp vraagt, dan kan je het jezelf eigenlijk gewoon veel makkelijker maken. Ja. Ik denk dat dat wel iets is wat ik mensen mee zou willen geven, uh, ook in de volgende. Je hoeft dat al alleen al, te doen. Ja, ja, ik denk dat dat een verschil kan maken. Want ik zei ook tegen jou. Voor mij, uh, economie en wiskunde vroeger. Dat was net alsof ik Chinees aan het uh, leren was. Dat was gewoon niet mijn taal. En ja, je kan dan ook de beroepskeuzes maken. Dat je het ook later niet meer heel erg nodig hebt. Ja. De toerisme gaan doen. Verpleegkunde. Uh, psychologie, therapie. Uh, heb je niet echt heel erg de rekensommetjes nodig. Of ik ben er een beetje omheen gaan dansen in ieder geval. Ik zorgde dat ik het niet nodig had. Maar in ieder geval is dat dus iets... Waarvan ik dus merkte dat ik op een bepaalde manier een beetje een achterstand had. Of waar, waarvan ik me een beetje dom kon voelen. Waarvan ik dacht van, uh, hoe werkt dat met die boksen, met die schijven. Ik zie het verschil niet echt. Ja, maar wat mooi. <laughs> wat ik het mooie vind bij jou is dat ik nu zie dat je daarin wel groeit. Ja. Je ontwikkelt daarin wel. Ja. Nou, ik vind dat zelf dus ook wel bijzonder. Want ik, da, ik da had het idee dat ik altijd een hekel had aan geld. Dat is natuurlijk ook iets wat je jezelf... ...wijs maakt, waardoor het ook een steeds sterkere gedachte wordt. Van, oh, belastingaangifte, oh, vreselijk. Maar als je het blijft zeggen, wordt het steeds vervelender. En als je eigenlijk ernaar kijkt, zo van, hoe wil ik dat mijn relatie is met geld? Dat heeft me heel erg een boost gegeven. Dat ik dacht, ik wil niet dat ik stress heb om geld. Ik wil ook helemaal niet dat uh, relatiegesprekken met mijn partner, dat die gaan om geld. En dat, dat, dat we ruzie hebben om geldzaken. Ik wil eigenlijk gewoon juist ontspannen kunnen voelen over geld... En dat je een soort proactieve houding kan hebben. Ja. Dat je denkt: van dit is het budget per jaar, dan weet ik ook wat ik te besteden heb, dan weet ik of ik een jurkje kan kopen of niet. Dan maakt die keuzes ook makkelijker. Ja. ja. Maakt het eigenlijk een stuk overzichtelijker, makkelijker ja. en ja, uh, op een fijne manier beperkt het ook je keuzes. Want je kan 100 uur op zo'n landgo zitten, maar als je het budget niet hebt, hoef je geen keuzes te klikken. Nee. Nee, ik vind het eigenlijk wel fijn. <laughs> ik kan wel leuke behangetjes gaan zoeken. Of dure interieur. Uh, uh, Jolanda had een keer een wit paard in de huiskamer. Met, ja, 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 ja. Documentaire. Ja, daar ga ik niet op zitten te googlen. Ja, maar dat, dat, dat geeft, geeft dat, dus ook overzicht. Dat geeft, dat geeft rust. Geeft ruimte, het geeft ja. overzicht, dat geeft rust. Ja, ja. En dan kan je ook meevallers hebben als je wel dingen proactief hebt gepland. En spaarpotjes. En ja, maar dat is dan juist ja. leuk. Want daar geniet ja. je meer van. Precies. Ja, dat merk ik nu ook inderdaad. Dus als je relatie met geld verandert, kan ook echt veranderen hoe... Op, op, in mijn leven merk ik dat, dat mijn, geld ook echt, mijn geldzaken rustiger erdoor zijn geworden. Dat ik dus ook echt door het overzicht wat ik heb, dat ik ook echt meer geld overhoud per maand. Zonder dat ik per se dan uh, veel meer verdien, maar doordat je dus er rustiger, mindfuler mee omgaat. Ja. Nou, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Dat vind ik ook, ja. Ja, nou ik denk dat we dat iedereen gunnen om zo mindful met geld om um, um te kunnen gaan. En misschien is het voor iedereen leuk om na deze podcast uh, met zijn of haar partner in gesprek te gaan. Om samen te kijken van um, misschien een paar maanden terug te kijken. wat jij zei ook ja. welke allerlei ja, mensen Ja, dat is met een half jaartje. Ja. ja, precies. Om gewoon dus mindful uh, naar je eigen geld, naar je eigen relatie met geld te kijken... Van hoe ga ik daar zelf mee om? En uh, wat wil ik daarin? Ja. Oké. Okay. Nou, super veel leuke dingen besproken. Ja. Wil jij nog een laatste uitsmijter of opmerking? Ja, nou, ik, uh, ik zou zeggen van loop je ergens tegenaan en uh, meld het ons. Misschien kunnen we daar in een volgende podcast dan uh, ook weer iets mee. Ja, zeker. En uh, goed dat je het zegt ook. En we geven ook trainingen samen. Ja. Kunnen we individueel geven, als in uh, voor één stel bijvoorbeeld. Kan ook voor één persoon, uh, maar ook voor de stellen. En het kan ook dus in groepsverband. Ja. Dus als mensen zeggen, we willen met de hele buurt een keertje uitleggen over belastingaangifte. Uh, wij hebben natuurlijk soms ook meerdere aanmeldingen, uh, maar dan los van elkaar. Dus als je denkt, ik wil dat juist in een groep, uh, dan kan dat zeker. Dan kan je daarin ook merken dat anderen net zoveel vragen hebben. En Teven misschien wel tegen dezelfde dingen aanlopen. Ja, denk ik ook ja. Dat is ook echt zo. Want aan de buitenkant denken we dat anderen het perfect voor elkaar hebben. Maar dat uh, is natuurlijk niet zo. Ja, Dus als mensen vragen hebben voor ons. Uh, of advies willen van ons. Uh, dan hoor we het wel. Stuur ons een mailtje. Wat is uh, voor jou een handig e-mailadres? Uh, even kijken hoor, even denken hoor. Uh, doe maar het info at arnittegeitenbeek.nl, dat dus ik dat het makkelijk stond. Ja, Geitenbeek. En Met dan, dan, ja. dan uh, Rensentherapie at gmail.com is mijn
1: e-mailadres.
0: Nou, ja, dat was het eigenlijk. Uh, dankjewel en, uh, voor het luisteren. Yes, ja, voor het leuke gesprek, uh, Karin Ook bedankt.